0: Auto, Motor und Sport erklärt. Überall klettern die Preise nach oben. Bei der Butter im Supermarkt, die Autos werden teurer und auch die Parkgebühren ziehen immer weiter an. 2020 hat der Gesetzgeber die bundesweite Obergrenze für Anwohnerparkplätze kassiert. Was eine Steigerung von 30,70 Euro auf 480 Euro bedeutet hat. Wie die verschiedenen Städte mit diesem neuen Spielraum umgehen, was es für neue Regeln in Sachen Parken gibt, das hat alles mein Kollege Claudius Mainz recherchiert, dem ich jetzt hier herzlich begrüße und sage, hallo Claudius, schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir heute ein bisschen über das Thema Parken sprechen können. Hallo Luca, grüß dich. Claudius, das Parken ist jetzt nicht gerade die Lieblingsdisziplin der meisten Autofahrer. Parkplätze sind eng, macht nicht jedem Spaß, nicht jeder kann es vielleicht auch so gut. Jetzt sagst du, das Parken wird auch noch teurer. Kannst du mir erklären, was steckt denn da dahinter?
1: Es wird einem lang gehegten Wunsch der Städte nachgegeben, das Parken deutlich zu erhöhen. Bisher kostete es maximal 30,70 Euro und das drei Jahrzehnte lang. Seit 1993 war das so 30,70 Euro maximal pro Jahr wohlgemerkt. Es gab auch Städte, die drunter lagen, aber in der Spitze sind das dann etwa acht Cent pro Tag für einen Parkplatz. Äh, zum Beispiel in München in der Innenstadt oder in Hamburg in der Innenstadt oder Stuttgart Stadtmitte. Das ist billig, vielen Städten zu billig. Und deshalb haben sie jetzt gesagt, wir brauchen hier realistischere Preise und ähm, konnten aber nicht einfach erhöhen in den vergangenen Jahren. Dazu brauchten sie, weil es im Straßenverkehrsgesetz geregelt war, das ist ein Bundesgesetz. Deshalb musste der Bundesgesetzgeber, also Bundestag und Bundesrat, mussten das Ganze beschließen. Das haben sie vorletztes Jahr gemacht. Und seitdem haben die Städte im Grunde grünes Licht und basteln an neuen Parkverordnungen. Und die ersten sind jetzt da, zum Beispiel Köln und Freiburg, die gehen hoch ran mit ungefähr 360 Euro pro Tag im Schnitt. so Die meisten Städte, das sind etwa 1 Euro pro Tag. Das ist auch der Wunsch, den die Grünen zum Beispiel immer wieder vortragen. 1 Euro pro Tag muss es kosten. Die Union geht ein bisschen niedriger ran. Die sagt 25 Cent pro Tag, also ein Viertel. Aber alle sind sich im Grunde einig darüber, dass 8 Cent viel zu günstig ist.
0: Aber am Ende ist es doch immer noch relativ günstig, oder?
1: Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Wenn man es vergleicht mit einem Tiefgaragenstellplatz in Frankfurt, der kostete bei der letzten Erhebung von Immonet vor letztes Jahr 290 Euro. In Hamburg und Berlin waren es unter 200 Euro pro Monat wohlgemerkt. Wenn man es damit vergleicht, dann, also man nähert sich beim Tiefgaragenstellplatz ungefähr bei 10 Euro pro Tag im Moment, wenn man es umrechnet. Und da ist ein Euro pro Tag auf der Straße auch immer noch vergleichsweise günstig. Aber man darf nicht vergessen, es gibt schlicht und ergreifend in vielen Städten nicht genügend Parkplätze, weil zum Beispiel beim Bau dieser Häuser, wenn es altbeordnet sind, das gar nicht berücksichtigt wurde. Und viele Stellplatzverordnungen in den einzelnen Bundesländern sehen gar keine Parkplätze mehr vor. Man hat das Auto quasi schon vor Jahren ausgeklammert, wenn man eben davon ausgeht, dass in Zukunft viele Familien gar kein Auto mehr haben wollen. Das ist in Teilen natürlich realitätsfremd. Viele brauchen trotzdem das Auto. Und aber trotzdem gibt es einfach keine Parkplätze mehr und man ist gezwungen, an der Laterne draußen zu parken über Nacht. Und dann ist natürlich so eine Preissteigerung von ja über 1400, fast 1500 Prozent im Extremfall trifft natürlich viele Menschen hart, die auf ihr Auto angewiesen sind und in der Stadt wohnen. Das sind mal eben bis zu 480 Euro neben die man bezahlen muss.
0: Ja, du hast es jetzt schon angedeutet. Die Parkplätze werden also teurer, die Städte drehen am Preisrädchen. Du hast jetzt zum Beispiel schon Freiburg und ich glaube auch Köln genannt. Aber was machen die jetzt? Ist es Anwohnerparken da genau gleich teuer? Und wie funktioniert es überhaupt? Weil Anwohnerparken ist ja eigentlich kein Parkplatz kaufen, sondern mehr die Berechtigung, dort nicht mehr ein Parkticket ziehen zu müssen. Was gibt es da für neue Konzepte bei diesen Städten?
1: Ja, bisher war es ja so, dass man auch ein großes Wohnmobil für 30,70 Euro pro Jahr im, im Anwohnergebiet abstellen konnte. Das war sportbillig. Und zum Beispiel Köln sagt jetzt, wir stellen überhaupt keine Anwohnerparkausweise mehr für Wohnmobile aus. Viele Stadtbewohner kennen das ja. Da sind teilweise ganze Straßenzüge im Winter vollgeparkt mit Wohnmobilen, die nur im Sommer bewegt werden. Das war also egal, wie groß so ein Auto ist. Jetzt gehen die Städte da differenziert heran. Also zum Beispiel in, in Freiburg, nehmen wir das Beispiel mal. Da kostet ein Kleinwagen 240 Euro, ein größeres Standardauto so 360 Euro und alles, was zum Beispiel, ich glaube, über 470 ist, kostet dann 480 Euro. Also man guckt sich den Verbrauch an Verkehrsfläche an und den legt man dann äh, zugrunde.
0: Ja, das heißt aber, Freiburg holt da auch alles raus.
1: Ja, also nicht nur Freiburg, wir sind ja mit, mit die Ersten, es werden jetzt viele Städte nachziehen, man darf nur nicht vergessen, natürlich ein großer SUV, der verbraucht natürlich viel Verkehrsfläche, aber eine Familienkutsche eben auch. Das heißt, auch die Familie mit drei, vier Kindern wird tief in die Tasche greifen müssen. Einzelne Städte denken über Sozialregelungen nach, aber man kann auch über ein ganz anderes Modell nachdenken. Das Ziel ist ja, diese Autos aus den Städten zu vertreiben. Das sehe ich persönlich äußerst kritisch, weil ich glaube, es gibt auch in der Stadt genügend Anwendungsfälle für Autos. Zum Beispiel, wenn ich zum Recyclinghof muss mit meinen Grünabfällen, wie gerade jetzt wieder, das kann ich in Hamburg mit dem Lastenrad nicht, nicht erledigen. Da brauche ich ein Auto und diese städtischen Recyclinghöfe sind auch aufs Auto zugeschnitten. Da gibt es Autospuren, da muss man sich anstellen und da komme ich ohne Auto überhaupt nicht zurecht. Deshalb glaube ich, dass wir nicht sagen können, also dass man in der autofreien Stadt, das, das wird es nicht geben. Man braucht nach wie vor Autos auch in der Stadt. Hamburg geht hier einen etwas anderen Weg. Hier werden Anwohnerparkzonen ausgeweitet. Das bedeutet, es ist nur moderat teurer geworden. Ich glaube, man liegt da jetzt um die 60 Euro in Hamburg. Dafür gibt es mehr Anwohnerparkzonen. Das heißt, die Anwohner, die dort leben, die finden vor ihrer Haustür einen Parkplatz. Und stehen nicht in Konkurrenz zum Beispiel mit Pendler, die einfach nur zur nächsten U-Bahn-Station wollen. Das ist nämlich auch ein großes Problem, dass Wohngebiete oft in der Nähe von U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen liegen und dann tagsüber, aber auch abends zugeparkt werden von Pendlern, die eigentlich ganz woanders hin wollen. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das Ziel, ähm, nämlich nicht so viel Autos in den Städten zu haben, zu verfolgen, dass man einfach Anwohnerparkzonen ausweitet, damit wirklich auch die, die dort wohnen, dort Dort parken können.
0: Ja, aber mal grundsätzlich, Claudius, wie funktioniert das mit diesen neuen Flächen? Die Anwohnerparkplätze können ja nicht einfach von den Städten oder Kommunen aus dem Hut gezaubert werden. Vor allem nicht in der Stadt, da ist es meist eng bebaut, es gibt nicht so viel Platz. Wo kommen die her? Wie werden die neue geschaffen?
1: Nee, das sind eigentlich die Parkflächen, die es vorher auch schon gab. Nur bisher konnte sich da jeder hinstellen in Hamburg. Ähm, jetzt dürfen da nur noch Anwohner parken. Und wenn man da als externer parken möchte, dann muss man sich im Internet einen Anwohnerparkausweis für diesen Tag kaufen. Und dann darf man da auch parken. In Hamburg wird momentan kritisiert, dass diese Parkzonen nicht genügend ausgeschildert sind. Das es teilweise nur am Parkscheinautomaten zu sehen ist. Ähm, wenn man sich dann, es gibt auch Automaten, wenn man im Internet nicht sowas ziehen kann, dann kann man das auch am Automat machen. Und ähm, dass es momentan so ein Beschilderungsproblem ist. Aber die, diese Parkplätze kommen nicht aus dem Nichts, sondern die sind schon da. Aber es dürfen dann eben in Zukunft nur noch Anwohner dort parken. Besucher brauchen Parkausweis und Pendler, die sollen auf die PR-Parkplätze, die es in Hamburg auch reichlich gibt, die nur nicht vernünftig genutzt werden.
0: Ja, aber das Parken allgemein ist ja schon ziemlich in der Kritik. Und es gab, wenn ich mich richtig erinnere, auch jetzt kürzlich erst ein Urteil, über das du in Automotor- und Sportausgabe 9 geschrieben hast. Da ging es ja vor allem um das Parken an der Straße, beziehungsweise am Bordstein dran und wie genau das Auto da reinragen darf. Kannst du mal erklären, worum ging es denn da in diesem Urteil?
1: Ja, die Städte kämpfen im Grunde um jeden Meter Bürgersteig in den Städten, den es gibt. Also bisher wurde es ja teilweise geduldet, wenn man mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig parkte, zum Beispiel um die Spiegel zu schützen oder um die Fahrbahnbreite zu gewährleisten, dass die Feuerwehr durch kann, die Müllabfuhr etc. Und ähm, das aber schränken Städte jetzt ein, also dieses geduldete. Bordsteinparken, das wird mehr und mehr eingeschränkt. Ich habe da auch verschiedene Städte angefragt, wie sie es handhaben. Und die meisten sagen eigentlich, dass sie es nicht mehr dulden, teilweise auch schon lange nicht mehr dulden, wie Berlin. Es gibt eigentlich auch Städte, die dann mit Augenmaß vorgehen, wie zum Beispiel Köln. In Köln wird dieses Bordsteinparken, auch wenn das per Schild nicht ausdrücklich vorgesehen ist, darüber reden wir ja, wird dieses Bordsteinparken zum Beispiel in der Innenstadt überhaupt nicht geduldet. In den Außenbezirken ist man da kulanter und sagt, wenn 1,30 Meter Platz sind, dann äh, drücken wir da ein Auge zu. Grundsätzlich gibt es da auch ein neues Urteil aus Bremen, was natürlich zunächst nur in Bremen gilt, was aber so ein Masterplan ist für viele Städte. Und da ist eben die Rede davon, dass Fußgänger ähm, sich auf dem Bürgerstreck immer ohne Hindernisse begegnen können müssen, sinngemäß, dass sie also aneinander vorbei können müssen, ohne größere Verweigerung zu unternehmen. Es gibt ja nicht nur die längs parkenden Autos, die mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig, also zum Vorder- und Hinterrad auf dem Bürgersteig stehen, sondern es gibt ja auch die, die zum Beispiel mit dem vorderen Teil des Wagens oder dem hinteren Teil auf dem Bürgersteig stehen und ähm, sozusagen die Motorhaube dann zum Beispiel in den Gehweg reinlappt. Das möchte man eben auch nicht mehr. Man möchte, dass die Fußgänger da nicht an den Rand gedrängt werden. Und aus diesem Grund ist es quasi jetzt in den Städten auch das Ende der Toleranz, was das äh, Bürgersteigparken angeht. Das gehört natürlich alles zusammen. In den Städten gibt es zu viele Autos, ist man der Meinung. Zu viele Autos, die auch zu viel rumstehen. Und dagegen geht man jetzt vor, einmal mit dem Mittel der hohen äh, Parkgebühren und zum anderen aber auch mit dem Ende von Toleranzgrenzen, wie zum Beispiel dem Bürgerstreichparken.
0: Ein anderes Thema ist dann auch das Falschparken und die Kosten fürs Ticket. Was wurde denn da geändert? 2023 gab es ja neue Regeln, richtig?
1: Ja, so eine abgelaufene Parkort zum Beispiel, die kostet jetzt zwischen 20 und 40 Euro. Parken im absoluten Halteverbot mindestens 25 Euro. Wenn man auf einem Behindertenparkplatz parkt, sind es 55 Euro Ladesäulen zu parken zum Beispiel. Ähm, da wird in vielen Städten jetzt auch durchgegriffen. Das wurde ja auch bisher nur mit dem Strafzettel geahndet. Mittlerweile wird auch in vielen Städten einfach also sofort abgeschleppt, wenn man da falsch parkt. Also es ist für Autofahrer deutlich schwieriger geworden, in Städten sich zu bewegen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Anreize, dann doch das Auto zu nehmen. Also ich zum Beispiel fahre ein Elektroauto, mit dem parke ich in der Hamburger Innenstadt. Ich lebe in Hamburg, parke ich umsonst. Ich glaube, in Stuttgart ist es ähnlich.
0: In Stuttgart selbst gibt es diese parkfreiheit nicht mehr. Das wurde zum Jahresende ungefähr gekippt. Jetzt zahlen auch E-Autos.
1: Ich habe persönlich überhaupt keinen Anreiz mit dem Zug zu fahren. Da kostet mich das 6-7 Euro Fahrkarte und mit dem Auto parke ich einfach kostenlos in der Stadt. So. Das sind natürlich Anreize, das Auto dann doch zu benutzen, denn auch so ein Elektroauto frisst ja Platz. Also so richtig durchdacht wirkt das alles auf mich nicht und eben auch diese soziale Komponente ist für mich zu wenig äh, im Blick, denn es gibt einfach noch genügend Menschen in der Stadt, die ihr Auto jeden Tag brauchen und die können nicht von heute auf morgen also diese Gebühren wuppen und die können aber vor allem auch nicht ihr Auto einfach abschaffen. Und ich glaube, diese Menschen werden ihr Auto behalten und Zähneknirschen zahlen. Das Geld wird dann an anderer Stelle fehlen, zum Beispiel für den Restaurantbesuch beim Griechen um die Ecke. Und wenn es dann den Griechen um die Ecke irgendwann nicht mehr gibt, ist vielleicht auch, nicht nur, aber auch ein Grund dafür, dass man für den Parkplatz für der Tür 360 Euro im Jahr bezahlen muss.
0: Ja, Claudius, vielen Dank für diesen Ausritt ins Thema Park und all die Infos an euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ihr habt wieder was gelernt. Mein Name ist Luca Leicht, das war Automotor und Sport erklärt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.